0: Qué lindo que podemos estar todos disfrutando esta comunión. Eh, Dios es el que ha producido esta comunión preciosa. Y vamos a seguir instruyéndonos acerca del reino. Les dije que el reino es un tema muy, muy amplio en la Biblia, lo cual significa que para Dios es importantísimo y tiene que volverse también importantísimo para nosotros. Así que vamos a seguir hablando del reino de Dios eh, Podemos decir que la meta de Dios es el reino eh, El reino es una de las cosas básicas en la estructura de las escrituras Cuando nosotros nos metemos a la Biblia, ahí nos damos cuenta que es básico el asunto del reino pero es algo que, que la mayoría de los cristianos ha sido negligente O sea que las iglesias cristianas por alguna razón descuidaron el tema del reino Lo, lo dejaron por un lado quizá debido a que los falsos testigos de Jehová solo de eso hablan Entonces este la iglesia lo descuidó, eh, los pastores no les importó o el diablo los engañó Yo no sé qué pasó hermanos pero si ustedes se dan cuenta, la iglesia se metió tanto en, en el evangelio del cielo. Se metió tanto, hermanos, en, en formas y en cosas religiosas y dejó a un lado el reino. Y yo creo que muy poquitos cristianos han recibido enseñanza del reino. Muy, muy poquitos Uh, voy a ver si mi ayudante aquí me quita esa manchita que está ahí eh, Gracias, eh, para que así los puedo ver a todos Ahorita me siento como que estuviera en la congregación Los puedo ver a todos sonrientes, uno que otro dormido como siempre No, <risa> pero gracias a Dios que los puedo ver Entonces les decía que por alguna razón Y yo no sé qué pasó Eh... Los pastores se descuidaron de, de predicar del reino. Y entonces este, la iglesia ahora carece de mucho conocimiento de ese tema. Pero la realidad es que la meta ultimada de Dios, o sea, lo, lo máximo en meta para Dios, es el reino. Porque la iglesia, la iglesia llega a su fin ahorita en esta edad. O sea que todo lo que es relacionado con la iglesia se termina. Ahorita que el Señor regrese Pero el reino El reino continúa por la eternidad eh, Por eso les decía que, que es bien importante Entender esta, este cambio, esta transición Ahora yo creo que la estrategia ha sido de Satanás Satanás ha usado su estrategia para que los pastores No prediquen del reino Satanás sabe cuál es la meta de Dios, hermanos. ¿Saben por qué les digo que Satanás sabe cuál es la meta de Dios? Porque inclusive cuando el Señor Jesucristo quiso echar fuera a los demonios,
1: ellos eh, le dijeron, ¿por qué vienes
0: a atormentarnos antes del tiempo? O sea que como que ellos ya saben cuánto es su tiempo y ya saben que tienen que dejar de operar. Entonces el enemigo sabiendo cuál es la meta de Dios, eh, hace que el pueblo de Dios se ocupe de muchas otras cosas. Eh, nosotros eh, vemos que los hermanos están ocupados en muchas cosas. No tenemos necesidad de, de criticar, pero debido a que vemos las cosas es que criticamos. Porque cada vez que queremos oír a un predicador nos damos cuenta que en lo que menos está ocupado es en, en hablar del reino. Eh, yo me, me, me asusto, pues, porque enciendo a veces mi, mi televisión y pongo algún programa cristiano y el predicador está hablando eh, solo cosas eh, de cómo la mujer eh, no engaña al marido, cómo el marido no engaña a la mujer y, y cómo eh, aprendan a, a vivir eh, victoriosos o aprendan a ser sobresalientes o cómo... ¿Cómo obtener mejor empleo? ¿Cómo ganar más dinero? cómo, Oiga, me, me asusto porque Dios quiere edificar su reino y los cristianos andan bien distraídos hablando de otras cosas que ni siquiera tocan la intención de Dios. Y entonces la intención del enemigo es destruir ese reino, pero ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué el enemigo no quiere que se establezca el reino del Señor. Porque el reino del Señor le va a quitar a los hombres de sus manos. O sea que la meta de Dios, solo imagínense ustedes, en siete mil años, el Señor en seis mil le quita al hombre de las manos a Satanás y lo bendice con el milenio. Y al final de milenio, del milenio se lo quita de una vez por todas. Porque al final del milenio sueltan un ratito a Satanás, dice para que Satanás engañe pero qué sucede al final sale perdiendo Satanás le quita la creación de sus manos porque él la tomó por seis mil años y casi una parte del milenio porque seis mil años la ha tomado hasta ahorita la ha tomado y luego ahorita los vencedores empiezan a disfrutar el reino pero dice la Biblia ahí en Isaías que a los 100 años otra vez entra el pecado a, a la humanidad Y a los 100 años empieza a morir la gente en el milenio Porque es engañada por el enemigo O sea que va a operar todavía de una manera yo, yo no sé cómo pero dice que atado Imagínense ustedes que ese, ese diablo es tan poderoso Que aún atado puede actuar Lo que pasa hoy y ustedes se dan cuenta con las pandillas las pandillas, aún, aún estando dentro de la cárcel, operan afuera. Ellos son los que mandan a los que andan matando a la gente afuera, estando presos. Así va a ser el diablo. El diablo va a operar en el milenio estando preso y todavía va a engañar a, a la gente, aún cuando el gobierno es un gobierno totalmente justo, porque los que vamos a mandar ahí somos nosotros, juntamente con Cristo. Y nosotros vamos a estar ya... Eh, a, elevados a la categoría de ángeles eh, mandando en el milenio pero aún así la maldad del enemigo estando en la cárcel desde ahí dirige y hace caer a muchas personas bueno nosotros no entendemos cómo es posible eso pero lo que sí sabemos es que está registrado en la biblia pero al final del milenio cuando entremos a la nueva jerusalén entonces ya las cosas serán diferentes Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos hablando de la estrategia de Satanás. El, el, el diablo con tal de alejarte de la revelación del reino. Fíjate pues, el diablo tiene artimañas. Y el diablo sabe que si no hace pecar al, al cristiano, entonces lo vuelve mundano. Fíjese cómo hace el diablo. Cuando ustedes estudian... Las iglesias que están en Apocalipsis, cuando el diablo vio que no podía con los cristianos de Esmirna, porque los cristianos de Esmirna fueron una reacción a los cristianos de Éfeso. Entonces, los hermanos de Éfeso perdieron el amor hacia el Señor, pero luego la siguiente iglesia empezaron a dar su vida por Cristo los hermanos y los mataban como mártires. Y el diablo se dio cuenta que esa estrategia no, no funciona. Porque entre más cristianos mataban, más crecían. Entonces el diablo hizo mundana a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo funciona el diablo? Así que el diablo, si a ti eh, no te hace pecar, eh, entonces él cambia la estrategia y dice, ya sé cómo hacer, lo voy a, lo voy a volver bien mundanote. Y entonces lo distrae del reino. Y el, el cristiano que se distrajo del reino, entró a cosas religiosas. Miren la estrategia del diablo. El diablo, para que el cristiano dejara por un lado el evangelio del reino, le puso la estrategia y dijo, lo voy a volver religioso. Y entonces a todos nos volvió religiosos. Hoy día todos abogan por la religión. Mire por, mire por lo que están peleando todos los cristianos. Usted échele un ojo a, lo que, a, a todo lo que pelea. Mire, unos cristianos pelean con otros porque no se cubren la cabeza. Otros cristianos pelean con otros porque las hermanas usan pantalón. Otros usan porque la hermana se echa un poquito de make-up en la carita. Otros pelean porque las hermanas se cortan un poquito el cabello. Otros pelean porque las hermanas se arreglan sus cejas bonitas. Y ellos dicen que no, que eso es mundano Y mire por lo que estamos peleando pues Ninguno de nosotros está peleando por ganar el reino Todos estamos peleando por puras tonteras Puras tonteras, pero el diablo nos tiene a todos ciegos Otros están peleando porque alguien no guarda el sábado Otros están peleando porque el bautismo se hace de esta manera Otros. Y entonces imagínense ustedes cómo nos va a encontrar el Señor Peleando unos contra otros y el trabajo de que la gente sea transformada está descuidado. El trabajo de que le presentemos a Cristo personas perfectas en Cristo Jesús, descuidado. ¿Por qué? Porque nosotros el diablo nos cegó, puso estrategias, dijo aquí me los agarro. Aquí les voy a poner a este, le voy a, lo voy a poner a pelear por esto y esto, a este le voy a poner que pelee por esto otro, porque si nos pusieran a pelear todos por lo mismo, no habría con quién pelear. Si a todos los pastores nos pusieran a pelear por lo mismo a todos, ¿con quién vamos a pelear, hermano? Con ninguno. Pero él dijo, voy a poner variedad a este que me sirve, este es mi siervo, me va a servir para que pelee esta doctrina. Este otro va a pelear esta doctrina, este otro. Y ya parecemos republicanos contra demócratas. Y entonces ahí estamos los pastores y las pobres ovejitas perdiendo hermano. La gran bendición de ser transformadas y de que Dios las santifique y que las haga perfectas. En, en algo que es espiritual, no en cosas materiales, porque eh, algunos empiezan a decir, no, es que Dios se fija de lo, aden lo, de, lo de adentro del vaso, y estos hermanos dicen que Dios se, eh, se preocupa por lo de afuera también. Hermanos, si nosotros ya sabemos que... Lo que Dios opera empieza desde adentro y se refleja por afuera. No hay necesidad de estarle diciendo a la gente, hermana, tienes que ser así, tienes que ser asá. Hermano, porque eso es dar órdenes exteriores, objetivas. Nosotros tenemos que enseñarle que a ella la dirige un Espíritu Santo y que más le vale que lo respete. Más le vale que se sujete al Espíritu que lleva adentro, porque eso sí la va a hacer victoriosa delante de Dios. Pero muchos le hacen caso al pastor. Yo me acuerdo, hermano, que una vez, mire, porque yo fui legalista, si ustedes creen que el hermano Carrillo no fue legalista, hay hermanas que me han dicho, si yo hubiera venido a la iglesia, como usted dice que era, ni me hubiera parado ahí en su iglesia, dice. Pero gracias a Dios que cuando me encontraron, me encontraron ya tratado, ya me encontraron y ya me encontraron enseñando la palabra del Señor. Y por eso muchas hermanas dicen, hermano, gracias a Dios que vine a esta iglesia, porque en esta iglesia yo he aprendido lo que Dios realmente quiere de mí. Pero les puedo decir que yo vengo de esos legalismos, yo vengo de, oh, olvídense, yo insultaba a la gente, mire, yo no voy a decir el nombre, pero yo miro a un predicador ahí de Guatemala que sale que, ¿cómo lo sigue la gente, hermano? Yo era peor que ese. Yo, yo casi insultaba a la gente y les decía, groserías, hermano. Porque ese, ese hermano, que yo no sé ni cómo es que es predicador, será predicador para los tontitos que no saben la Biblia. Porque el que sabe la Biblia no se deja insultar de esa manera, hermano. Eh, usted sabe lo que estoy diciendo. Un pastor es un hombre amoroso, un hombre que sabe predicar la Biblia y sabe cómo convencer a la gente por medio de la palabra. Ustedes conocen a mi hermano Mario. Mi hermano Mario, él siempre me dice, mire hermano Carrillo, hay una cosa que a mí me gusta de usted, dice, que usted me puede decir a mí, si quiere, dígame hasta perro muerto y se lo recibo porque me lo dice con clase, dice, gloria a Dios. Así que tengo buena oveja, mi hermano es mi buena oveja porque él siempre me dice, dígame, dígame varón, dígame porque yo le recibo a usted, dice, y me puede decir todo lo que quiera porque yo sé que lo que usted quiere es que yo sea perfecto delante de Dios. Y por eso le doy gracias a Dios por mi, mi hermanito, porque es uno de mis hermanos más chiquitos. Gloria a Dios por eso. Entonces les digo, mis hermanos, si nosotros agarramos la onda, si nosotros nos ponemos las pilas, mire cómo he aprendido a hablar con todos ustedes. Aleluya. Si me, si me agarran la onda y se ponen las pilas, lo que les estoy diciendo es que no se dejen engañar por el enemigo, que no los distraiga de nada. Ustedes... Hermano, estén atentos. Aleluya. Aleluya. Dice, amén, hermano Carrillo. Porque a veces me preguntan, ¿y usted de dónde ha aprendido todo eso? Pues de ustedes, les digo. ¿verdad? Este Así, me el señor pastor me dijo, cuando te digan que tus hijos son mal portados, diles que se juntan con los de ellos, que por eso son así los tuyos también. Bueno, sabemos cómo defendernos, pero lo que quiero llegar al punto es esto. Que nosotros nos debemos de arrepentir de todo, todo para el reino. El reino, su palabra clave es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que nadie de nosotros puede disfrutar del reino si no vive una vida arrepentida. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo. Y te debe llamar la atención, te debe llamar la atención que a los judíos les pidió Dios que se arrepintieran y muchos de ellos te podían decir a ti, yo soy irreprensible según la ley. Fíjate a quienes les estaba pidiendo que se arrepintieran, a los que eran irreprensibles de acuerdo a la ley. Ninguno de nosotros los gentiles es irreprensible ante la ley. Sin embargo, a las personas que el Señor Jesús les pidió que se arrepintieran, eran irreprensibles de acuerdo a la ley. Imagínense qué clase de vidas vivían. Eran morales, eran personas bien entregadas a la, a, a la cultura. Eran muy cultos, eran muy, muy morales, eran personas de reputación. Y sin embargo viene el Señor Jesucristo y les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque ustedes saben que se los dijo Juan el Bautista, se los dijo Jesús, se los dijeron los discípulos, se los dijeron los 70. Todos los que Él mandó a predicar, les dijeron que se arrepintieran. Ahora, por favor, hermano, yo quiero decirte algo a ti. Dios quiere que tú te arrepientas, porque muchas personas son cristianas y no están arrepentidas. No están arrepentidas de su religión porque esos, esas personas tenían una religión y quiero que sepas, era una buena religión la que ellos tenían, porque era una religión autorizada por el Dios del cielo. Sin embargo, viene ahora el Señor y le dice que se arrepienta. Imagínese usted que a nosotros los pastores nos digan que nos arrepintamos, hermano. Eh, muchos pastores, usted le dice, hermano pastor, arrepiéntase, y le va a decir a usted, el Señor reprenda al diablo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que arrepentirnos, aún siendo pastores, tenemos que arrepentirnos de nuestra mala predicación, de nuestra, pre, de nuestra predicación mezclada, de tantas cosas. mire hay tantos pastores que lo único que hacen es show. Yo no sé si uno que me felicitó ahí y por eso me dijo mi esposa, dile que te, dé la denom que te dé la nominación, porque alguien mientras estaba predicando, siempre hay quien quiere poner cosas en contra mía y puso, puso así, eh, dice, te mereces un Oscar por la, act por la buena actuación que tienes. No sé, si se, no sé si me lo dijo con buena onda o con mala onda. La cosa es que me dice mi esposa, mándale un texto y dile que, te, que mande la nominación. quien quita y te lo den? Dice, que te den un Oscar. Hermano, mire, yo le doy gracias al Señor. Porque eh, otra él, él mismo que me mandó eso, me mandó y me dice, este, ¿Entonces qué? ¿Quieres que amemos a todos los pastores tal como son? Así me puso porque yo les dije a ustedes, hermanos, tenemos que amar a los pastores, aún como son, y tenemos que pedirle a Dios que los ayude para que, los, que, que se arrepientan, pues, que se arrepientan. Mire, usted cree que Dios no perdona a un pastor si se arrepiente. Claro que lo perdona, pero tiene que arrepentirse. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes vieron que Benny Hinn se arrepintió. Yo no sé cómo está él con Dios, ¿verdad? Pero él se arrepintió de predicar el Evangelio, el Evangelio de la Prosperidad. A lo mejor todavía le falta que se arrepienta de otras cosas, ¿verdad? Pero se arrepintió y dijo, me arrepiento de predicar el evangelio de la prosperidad. El Dante Gebel también se arrepintió, pero a veces decimos, Señor, este arrepentimiento como que está a medias. Porque en lugar de venir ya con un mensaje bien humilde y un mensaje, seguimos a veces altaneros y orgullosos para predicar, hermano. Por eso yo le digo, Señor ayúdame a arrepentirme. Yo quiero ser un pastor arrepentido. Yo quiero ser un pastor que, que no me distraigo en nada. Yo quiero predicar tu evangelio con pureza. Y aquí en la Biblia dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros no nos arrepentimos, yo dudo que Dios nos permita heredar el reino. El mensaje de Juan el Bautista fue dirigido a personas que estaban tratando de adorar a Dios. Él no vino a, a halagarlos Hermano, el, el Juan el Bautista no vino a halagarlos ¿Usted cree que Jesús Vino a halagar a los fariseos? Oh señores fariseos, qué bueno que son Los maestros de mi pueblo eh, Me da gusto haber nacido aquí en Israel y, y me da gusto verlos a ustedes Porque ustedes se preocupan Por enseñarnos bien la ley Oh no hermano, él les faltó El respeto, él les dijo Generación de víboras Imagínese, hermano, que Dios nos diga así a los pastores, hermano. Imagínese que Dios diga: eh, Voy a tener una reunión de todos mis siervos y cuando lleguemos todos los siervos, ¿cómo están víboras? Imagínese cómo están mis queridas víboras. Eh, hermano, nosotros nos asustamos, pero así nos trataría el Señor. El Señor así nos trataría, nos diría: ¿Cómo están mi generación de víboras? A ver, ¿tú qué eres? ¿Cascabel? ¿Y tú qué eres? Aquella, ¿Cómo aquella se llama aquella otra que ahorca a la gente? ¿Eh, ¿Pitón? ¿Eres pitón? ¿Eres eh, eh, víbor? ¿Eres eh, la otra? ¿Cómo se llama aquella que es grandota? La egipcia, que eres? Eh, bueno, ustedes saben las, los nombres de las víboras. Hay tantos, tantos nombres de víboras y así nos saludaría el Señor. Y nos diría, generación de víboras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra, hermano, nos traspasaría. Esa palabra nos haría pedazos. Pues quiero decirte que de parte de Dios sigue siendo la palabra para todos nosotros los pastores. Generación de víboras, arrepiéntanse. Hermano, yo he visto ahora que hay muchos pastores que están desesperados. Están desesperados porque solo imagínense, aquí mismo en Rancho Cucamonga, hay un pastor que salió y cuando lo entrevistaron dijo que el problema que él tenía era que acababan de haber prestado 5 millones de dólares para remodelar el templo y ahora no, tenía pa, no, no tienen para pagar el préstamo. Mire, hermano, en Pan de Vida quitamos el piso y todo y cuando me dijeron a mí, hermano Carrillo, ¿qué hacemos? Espérense hasta que pase la pandemia. Cuando pase la pandemia, ahí miraremos cómo le ponemos piso, pero ahorita olvídense, hermanos. Ahorita lo que tenemos que hacer es estar, estar tranquilos, buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a venir por añadidura, hermano. Me dio pena ese pobre pastor, porque ahí en esa congregación se reúnen 26 mil personas. Imagínense cuánto dinero entra a esa iglesia, hermano. Y ahora con esta pandemia le arruinaron el negocio al pobre pastor. Entonces nosotros, hermanos, debemos como siervos de Dios arrepentirnos aún de todas las cosas que nos gustan, arrepentirnos de, 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 de todo lo que nos quitaron. Mire, a los pastores que, que andaban con sus bates de golf, allá, de, gastando dineros y haciendo tantas cosas, Dios les dijo, no quiero más deportes, no quiero ninguna cosa, ninguna distracción, se me van a la cuarentena, y ahí en la cuarentena quiero hablar con ustedes. El problema es que muchos, mire lo que están haciendo, en vez de oír la voz en la cuarentena, siguen con el mismo ardor de corazón de seguir en el vivoritis ese vivoritis hermano no nos deja tranquilitis nosotritis, ten, tenenitis que cambietes porque si no frititis sin mantequitis ustedes hasta italiano hablan ya saben, ya, yo sé que saben italiano y, y saben entender lo que estoy diciendo ¿verdad? pero quiero decirles pues que ¿dónde está el reino de Dios? Preguntémosles a todos los siervos de Dios, hermano, ¿dónde está el reino de Dios? Si toda la tierra, hermano, está llena de demonios. Ahí sí le va bien a ese pastor en el negocio de echar fuera demonios, hermano. Pero muchos, muchos los que están, están preocupados, hermano, porque el reino no está. Mire, este no es tiempo de andar echando fuera demonios y de andar sanando enfermos. Este es, este es tiempo de buscar el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios clama por su reino. Todo lo que hacemos debe de estar gobernado por su reino. Todo, todo, todo. Nosotros los cristianos debemos reflejar el reino. Y ya les dije en el mensaje pasado que ser gobernados por el reino es ser gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el reino. Dentro de nosotros el Espíritu Santo es el reino. Él es el que tiene que tener el primer lugar. Nosotros tenemos que hacer como los soldados. ¡Eme aquí mi general! Heme aquí mi capitán, heme aquí mi sargento, tómalo como quieras, el rango que le quieras poner, pero tienes que ponerte a las órdenes del Espíritu Santo, eso es ser gobernados por el Espíritu Santo, eso es que el reino en nosotros esté operando hermano, porque solo aquello que es gobernado por Dios se le puede llamar su reino. Si a mí me gobierna mi carne, ¿cómo voy a decir que es el reino? Si a mí me gobiernan mis pensamientos carnales, ¿cómo voy a decir que estoy gobernado por el reino? De la única manera que yo puedo decir que estoy gobernado por el reino es que soy humilde y le digo, Señor, perdóname, no he actuado como Tú quieres, pero anhelo actuar. Quiero actuar. Quiero, quiero, quiero. Deseo. ¿Cuántos de ustedes desean actuar por el Espíritu? Dios se los toma en cuenta, saben ustedes que Dios toma en cuenta el deseo, yo lo aprendí de un pibe, de un che, él me dijo, sabes que si sí cuenta el deseo, desea servir a Dios y vas a ver que Dios te lo toma en cuenta, sabes por qué te digo, me dijo, porque dice la Biblia que si yo deseo la mujer de mi prójimo, mi prójimo ya adulteré con él en mi corazón, quiere decir que con solo desear uno ya, ya mueve algo, si yo deseo la mujer ajena, entonces yo estoy adulterando con ella en mi corazón. Entonces dice la palabra del Señor que deseemos. Desead como niños la leche. Si tú deseas, hermano, por eso yo te aconsejo, dile siempre deseo, Señor, deseo, deseo. Y tu deseo un día se va a volver una realidad. Yo siempre le digo, Señor, tú sabes que, que deseo, tú sabes que anhelo. Yo anhelo, Señor. Yo hace unas cuantas noches lloraba, hermanos, lloraba en mi cama, lloraba y le decía, Señor, por favor, acuérdate de mí. Señor, por favor, quiero lavar mis vestiduras. Señor, yo quiero, yo quiero, yo anhelo, yo amo. Hermano, yo creo que el Señor no nos va a dejar sin contestarnos. Porque Él siempre dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, hermano. Entonces, ahora quiero que entremos a algo bonito del reino. ¡Aleluya! Vamos a entrar a algo bonito. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos. No vamos a jugar fútbol, pero vamos a los Marcos. ¡Aleluya! Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos 4. Y van a ver ustedes que todo lo relacionado con el reino tiene una manera que Dios lo describe. O sea, que Dios tiene una manera de que se lleven a cabo las cosas. Marcos 4, del 26 al 29. 26 al 29. Recuérdense que estamos estudiando el reino. amén. Estamos estudiando el reino. Marcos 4, 26 al 29, cuando lo tengan dicen amén, amén, gloria a Dios. Dice, decía además, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro. Enseguida se mete la hoz. Porque la ciega ha llegado. Fíjate pues. Fíjate cómo es. El reino. O sea que el reino tiene un proceso. El reino en ti tiene un proceso. No es que de la noche a la mañana el Señor te cambia. No es que de la noche a la mañana ya dejas de ser carnal. No es que de la noche a la mañana. Por eso te digo, no perdamos el tiempo. Porque Dios, para que tú produzcas fruto... Toma su tiempo. Él sembró la semilla en ti. Ahora, si tú no has dejado que te rieguen, no has dejado que te poden, no has dejado que te abonen, entonces por eso puede ser que el fruto en ti sea muy chiquito, sea muy pequeño. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, tú tienes que tener crecimiento. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, el fruto que sembraron en ti tiene que tener crecimiento. Si el fruto que sembraron en ti, la buena semilla, que es el Señor Jesucristo, no está creciendo en ti, entonces tú o eres una mala tierra, o eres una tierra que no se deja hacer el trabajo. Hay muchos pobres hombres que no creen en los pastores. No creen en que Dios usa a los pastores para ayudarnos a que el, 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 la semilla que ha sido sembrada crezca. Pobrecitos, porque ellos dicen, no, dice, a nosotros no nos tiene que enseñar ningún hombre. A nosotros no nos tienen que estar diciendo lo que tenemos que hacer. Oiga, hermano, el que piensa de esa manera, entonces no necesita a Cristo, porque Cristo es el pastor de los pastores. El que cree de esa manera, entonces no cree en los dones. Y dice la Biblia que Dios nos dio dones a los hombres rebeldes, porque nosotros somos rebeldes, hermano. Cuando usted lee Ezequiel, a Ezequiel lo manda el Señor y le dice, dile a este pueblo, párate enfrente de ellos y profetízales, le dice a Ezequiel, y no les tengas miedo. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy Ezequiel, hermano. Yo no le tengo miedo a ningún hermano, pero no le vayan a decir, ¿ok? No le, no le tengo miedo a ningún hermano, pero no le vayan a decir, este, porque Dios me ha mandado a profetizar y a decir su palabra, o sea que a mí Dios me ha mandado a que exhorte, a que aconseje, a que predique, a que diga. Y me dice de una vez ahí, y no les tengas miedo porque ellos no son de habla difícil. Yo no te he mandado ante gente de habla difícil. No, te he mandado ante gente que es dura de corazón. Y por eso algunas de mis ovejas a veces se ríen porque yo les digo, bienvenidos mis hermanos duros. Y ellos les da risa, porque ellos, pero les explico por qué, ¿verdad? Eh, algunas cosas que son curiosas en mí, porque ya saben que soy muy atrevido. A veces eh, se asustan de mí porque les digo que cuando yo veo entrar a alguien a la congregación de nosotros y lo veo que viene con Biblia, dije, wow, another trouble, another trouble, because everybody with Bible is a trouble, you know. <laughs> and when I see somebody coming to our church and I say, oh, another trouble, another family, oh, Oh, my Lord, I said. y yo se los he dicho, hermanos, no vayan a creer ustedes que no son problema. Cada familia que llega a la congregación es un problema, no solo para el pastor, para todos los que ya están ahí, sí o no, para todos los que están ahí porque Dios los va a probar. Mire, que, mire, tan lindos que entran, no es cierto que llegan bien trajeados llegan con corbatita y ahí vienen bien arregladitos con sus niñitos bien peinados y, y de verdad parece que no fueran unos chamuquitos. Pero, pero la realidad es que después cuando ya uno los tiene ahí por seis meses, dice uno, Dios mío, y pensar que parecían angelitos y ahora que están ya aquí adentro son unos chamuquitos. Y todos los hermanos saben cómo hablo yo pero saben que los quiero, los quiero con todo mi corazón. Y como aprendí una vez de un pastor que me dijo, cuida bien las ovejas porque dan lana, ¿verdad? Y, y, y gracias a Dios que yo sé cuidar mis ovejas, yo sé cuidar mis ovejas. ¿Se pueden dar cuenta? Ahora he predicado todos los días, todos los días he predicado, porque yo quiero que mis ovejas no vayan a creer que me quedo durmiendo y ahí está el hermano Carrillo de seguro. Ahora se ir a dar sus vueltas y cómo me voy a ir a dar vueltas si hasta el parque está cerrado, hermano. Ahora no puedo ni dar ni en la casa puedo dar vueltas, mucho, mucho menos voy a ir a dar vueltas al mall no me puedo ir porque en el mall no hay nadie. Es más si me mira ahí la policía me da un, un tiquetón. Así que lo que quiero decirles es esto. Que todos nosotros tenemos que entender el proceso de crecimiento. Miren tan lindo que es Dios. Dios nos da toda la Biblia para entender su reino. Ahorita ya nos dio un ejemplo. Dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ok. Fíjense que hace muchos años, cuando yo estaba más joven, Dios me llamó a pastorear a mí cuando yo tenía 25 años, pero yo no tenía mucha instrucción en la Biblia. Apenas había estudiado un poquito de la Biblia y ya me mandó el Señor a, a, a que predicara y que hablara de sus maravillas y de toda su, su obra. Y entonces eh, yo pues no entendía muchas cosas y ahora que ya el Señor me ha permitido estar por muchos años estudiando la palabra, digo gracias Señor porque por medio de tus parábolas... Tú nos enseñas la forma en que es la vida cristiana. La vida cristiana está ilustrada. Por ejemplo, si, si estudio Génesis, mi salvación está enfocada desde, la, desde el punto de vista de ciertos personajes. Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, Manasés. O sea que todos esos personajes representan para mí los pasos de mi vida cristiana. En, en Abraham yo tengo fe en Isaac yo soy heredero de todas las promesas de Dios, en Jacob él transforma mi alma para que dé a luz a José que es rey, o sea que Cristo se forme en mí para que yo reine con Cristo en el milenio, solo mire qué lindo, como tan, tan sencillo tan elemental, o sea que nosotros solo tenemos que saber leer y escribir y el Señor nos revela su palabra en una forma correcta y en una forma responsable porque a mí no me gusta andar a adivinando para decirle a la gente lo que Dios quiere de ella. Yo voy al grano. Mira, el Señor quiere de ti esto y esto y esto. y esto. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia dice que así, así, así asá. Entonces, en lo que respecta al reino en tu vida, te lo siembran como una semilla. O sea que Cristo es una semilla. Fíjate que Cristo es el único hombre en toda la Biblia que se llama semilla. Ninguno de nosotros es semilla. Nosotros no somos semilla a los ojos de Dios. Solo una simiente. Dice que a la simiente le dio la promesa. Esa es semilla. Y no simientes, dice. Sino a la simiente que es Cristo. O sea que Cristo es la semilla para que en nosotros se desarrolle el reino. Entonces quiere decir que aquí, cuando yo leo, dice así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla empieza a brotar. Fíjate que Cristo, Cristo brota en ti, Cristo es una semilla que Dios sembró en ti para que empiece a crecer, empiece a crecer. Ahorita yo te estoy regando, aunque tú tal vez la estés regando, yo te estoy regando, ¿verdad? Yo te estoy regando porque la palabra de Dios es para regarte a ti, este es agua. Tú eres la tierra donde Cristo se sembró como semilla. Pero si nunca escuchas estas palabras del hermano Carrillo, nunca vas a crecer. Nunca. Tienes que escuchar porque tienes que recibir de un maestro de la Biblia para que te ayude Dios. Tristemente muchos tienen pastores que no son maestros que no son dedicados a la obra y enseñarle a los hermanos cómo crecer. Yo le doy gracias a Dios, porque yo tengo 40 años predicando y mucha gente me ha dicho, hermano Carrillo, desde que yo lo conozco a usted, Dios ha cambiado mi vida. Dios ha cambiado mi vida, hermano. Y eso... Qué satisfacción para el pastor. Cuando un hermano me dice a mí, hermano, Dios ha cambiado mi vida, Dios me ha ayudado, hermano. Ahora más que nunca Cristo está creciendo en mí. ¡Wow, hermano! Eso a mí, imagínese cómo me hace sentir. Y por eso les dije ayer que si yo no crezco, si Cristo no crece en el, en el hermano Carrillo, ¿cómo le voy a enseñar a usted que crezca? Y ese es el problema de muchos siervos de Dios, que en ellos no ha crecido Cristo. Y le hablan a la gente y le predican a la gente, pero ¿qué le pueden transmitir? Le van a transmitir un espíritu de no crecimiento. Pero si Cristo está creciendo en mí, hermano, mi hablar los va a hacer crecer a ustedes. Si Cristo verdaderamente es vivido por mí, Él va a vivir en ustedes. Porque la, la tarea que Dios me ha dado a mí es que los presente a ustedes perfectos delante de Dios. Y si yo soy un pastor pobrecito en la palabra, pues ustedes van a ser pobrecitos. Pero si yo soy un pastor rico en la palabra, y no me importa que no sea rico en dinero, pero si soy rico en la palabra, a todos ustedes los voy a enriquecer y ustedes van a heredar cosas grandes. Porque el pastor, el predicador, es como un papá espiritual que les da herencia a sus hijos pero hay muchos pastores que a sus hijos los tienen en miseria y nunca les enseñan la palabra de verdad para que crezcan y que se desarrollen y que lleven fruto hermano aleluya aunque no me digan amén porque esos rótulos como que se cayeron debajo de la mesa ahí están, ahí están los rótulos aleluya, gloria a Dios, amén bendito sea el nombre de Jesús el reino, el reino tiene un proceso, el reino tiene un proceso, primero da hierba, primero brota la hierba, amén, luego espiga, y luego de espiga dice grano lleno en la espiga, está hablando de trigo. Hablando de trigo. Aquí por lo menos nos puso un ejemplo de trigo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios que nosotros estamos entendiendo la palabra, hermano, porque el Señor va a regresar y viene por una cosecha. Y eso no lo entienden muchos hermanos. Les dije en el mensaje anterior que muchos hermanos están bien confiadotes que Dios los va a levantar y el problema va a ser serio, hermano. El problema va a ser serio porque como tienen demasiado peso de pecado, no se pueden elevar, hermano. Hebreos dice, Hebreos 11 dice en el principio del 12, despojémonos de todo peso de pecado, dice. Pero yo me temo que muchos cristianos cuando llegue el tiempo del arrebatamiento no van a poder ni siquiera levantarse dos pulgadas por el peso de pecado que andan cargando. Y por eso los tienen que meter a la gran tribulación para quitarles todo el peso para que estén livianitos. Porque solo lo livianito se puede elevar, hermano. Y no te estoy hablando de tu gordura física. Porque si de gordura física se tratara, yo estoy igual que tú. Nos cuesta, nos cuesta elevarnos, hermano. Pero yo quiero decirte que tú tienes que estar preparado espiritualmente. Porque la cosecha viene... La cosecha viene y, y yo no te quiero asustar, pero cuando ya hablamos de Apocalipsis. ¿Quieres que vayamos a Apocalipsis un ratito? ¿Quieres que vayamos? Vamos a Apocalipsis, pues. Vamos a ver qué pasa con los que, con los que no estén listos cuando el Señor ya quiera levantarlos. Vamos, pues. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Yo quiero que tú veas, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha abierto el libro de Apocalipsis para que lo enseñemos en una forma sencilla. En la primera parte de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que Dios manda a que sellen a, a, a Israel, manda que lo sellen, pone 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu. Ahora, como nosotros ya hemos entendido que... Cuando Dios habla cosas de Israel, son una sombra para nosotros. Si Dios te habla cosas de Israel a ti, son una sombra para ti. Así de sencillo. No tienes que complicarte la vida. No tienes que ser teólogo ni erudito. Solo lee la Biblia como está allí y con el entendimiento que tienes del plan divino, porque el plan divino es maravilloso. Por ejemplo, tú ya sabes que cuando Cristo regrese... Todos los israelitas que estén vivos se van a convertir a Cristo. Porque así está escrito, así dice Romanos capítulo 11. Romanos 11 dice que todos los israelitas que estén vivos, cuando Cristo regrese, se convierten a Él. Entonces, como los israelitas son una sombra para nosotros, 144 mil está hablando de las 12 tribus de Israel. Pero como ellos son una parábola para nosotros, en el capítulo 14 te repite los 144 mil. Y en el capítulo 14 te pone que los 144 mil son las primicias de Dios. O sea, los cristianos que cuando Cristo regrese y estén vivos y llenen la calificación de primicia, ahí te dice los, los, las características de ellos en el capítulo 14, que esos son los que van a ser primicias, y esos son llevados al monte Sion. O sea que son hermanos que van a estar vivos cuando Cristo regrese, pero que llenan la calificación de primicias, que son los primeros frutos, ellos van al monte Sion, pero aquí en el capítulo 7 te los pone en figura, por una razón, porque aquí hay dualidad, en este pasaje hay dualidad. Te pone a 144 mil de los israelitas que se van a convertir, y en el 14 te repite que son las primicias de él. Entonces aquí estamos incluidos nosotros también, porque el Señor... Habla de los judíos que se van a convertir cuando él regrese, pero también te los pone como, como primicias. y el respaldo que tienes para decir eso, usas el capítulo 14, que allá te pone los vencedores de la iglesia. Puedes usar aquello para respaldar esto. Aquí te los pone doble. Ahora, ¿por qué, hermano Carrillo? Porque tú me vas a preguntar, hermano, ¿no será que usted se lo está inventando? No, no me lo estoy inventando. Porque mira lo que sucede después de que el Señor levanta sus primicias o marca sus primicias. Aquí acuérdate siempre, es una dualidad, es la conversión de Israel y la representación de las primicias del capítulo 14. Porque cuando estudias todo el libro de Apocalipsis, solo hay repetición. Apocalipsis es del 1 al 10. Y del 1 al 10, 11, ahí se termina Apocalipsis. y Luego te dis, le dice a Juan, coma el librito y vuelva a profetizar. Solo repite lo mismo que está en los capítulos del 1 al 10. Solo lo repite del 11 al 22. Pero ya ahí lo repite con todos los detalles. Entonces, por eso es que podemos decir... Que el 14 es lo mismo que el 12. Ahora veamos después de que marcan a Israel. Después de que ya podemos ver las primicias. Miren lo que dice el verso 9. Después de esto miré. Y he aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Que estaban delante del trono. En la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero» por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos ¿te das cuenta que es la iglesia que tuvo que ir a pasar a la gran tribulación, te das cuenta que las primicias van primero y en el capítulo 14 se repite esto mismo. En el capítulo 14 están las primicias y luego está la cosecha. Te estoy hablando de la cosecha porque Dios a nosotros nos revela su palabra como una cosecha. O sea que Dios en nosotros opera ese proceso. Nosotros vamos a ser cosechados por Dios. Ahora sí vamos al 14, pues. Porque vas a entender que cuando la iglesia que no se preparó, la iglesia que no aprovechó el tiempo, porque en tiempo aceptable nos ha llamado Dios. Y es ahora cuando nosotros tenemos que lavar nuestra vestidura para no tenerla que ir a, lavar a, la, a lavarla a la gran tribulación. Ahora fíjate en el 14. La misma historia... Y como dijo aquel, la misma mona con diferente vestido. Pero ahora lo vas a ver, pues. Ahora vamos al capítulo 14 de, de, de Apocalipsis. Dice, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión Y con él 144 mil. Te dije que en el capítulo 7 están los ciente, 144 mil y que allá son una sombra. Porque allá hay dualidad, está para que se convierta Israel en la venida de Cristo y están las primicias. Pero ahora dice que aquí hay 144,000 que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico, ya sabes que eso significa que estas son experiencias personales ninguno puede aprender eso más que al que se lo da Dios sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En ellos no se halló mentira en sus bocas, pues son sin mancha delante de Dios, lavaron sus vestiduras. Y luego nos dice que ve volar otro ángel y, y ahí ya nos mete el evangelio eterno. Ya hemos estudiado todas estas partes. Sabemos que ahí empieza la gran tribulación. Después de que el Señor ya tiene sus primicias empieza la gran tribulación. Y en la gran tribulación hay un ángel que, que predica el evangelio eterno. Ya no es el evangelio de la gracia. Ya no es el evangelio del reino, es el evangelio eterno, se lo predica a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es un mensaje como el de nosotros para salvación, porque este mensaje es para todos los mundanos de ese tiempo. Y dice, miren lo que les dice... Temed a Dios y dadle gloria, si fuera el evangelio de nosotros arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero aquí es temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, aquí les están predicando a los mundanos que van a estar aquí en la tierra, después de que el Señor ya seleccionó sus primicias, ya seleccionó a los vencedores que tienen derecho para ser arrebatados, Ahora les habla a los mundanos y a los mundanos, mire les dice, otro ángel les siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a, todos de su, de, a todas las naciones del vino del furor, ahí es la caída de la iglesia católica. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, se da cuenta. Porque ahí empieza la gran tribulación... Si alguno adora a la bestia y a su imagen... Y recibe la marca de, en su frente o en su mano... Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube, de, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios, la iglesia que se quedó para la gran tribulación, y los perdón los que guardan los mandamientos de Dios, Israel, y los que son de la fe de Jesús, la iglesia, que se quedaron para la gran tribulación, oí una voz que desde el cielo decía, «¡Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos!» Que mueren en el Señor, fíjese hermano, todos los que se quedan a la gran tribulación son bienaventurados porque van a morir en el nombre del Señor. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dígame si no son los mismos de, de Apocalipsis 7 que van a lavar su vestidura en la gran tribulación, mire y he aquí una nube blanca, el, el Señor viniendo, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda. ¿Se da cuenta que es la gran tribulación? Lo mismo del capítulo 7. En el capítulo 7 marcaron a los 144 mil, tipifican a los israelitas que se van a convertir, tipifican a los cristianos que son primicias. Capítulo 14, lo mismo, primicias primero, después que las primicias son selectas, el mundo recibirá un mensaje porque la iglesia y los judíos van a necesitar ayuda. Y Dios va a levantar gente que ayude a la iglesia y que ayude a los judíos cuando vayan a pasar la gran tribulación. Eso lo corrobora el capítulo 12. Dice que cuando la mujer dé a luz al hijo varón, el resto de la iglesia se va al desierto en las alas de águila, donde Dios le tiene lugar preparado para sustentarla por tres años y medio. Pero hermano, note, note por favor, porque esto no lo saben los cristianos. Esto no lo sabe cualquier cristiano y por eso no sabe ni entiende los tratos de Dios que vienen para esta tierra. Hermano, aquí dice, mire, cuando ya viene con una hoz aguda, Cristo viene con una hoz aguda. Y mire lo que dice el verso 15. Y, aquí, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, ¡Mete tu voz! Y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. La mies en la tierra está madura. Para todos los hermanos que entraron a la gran tribulación ya están maduritos. Dios tuvo que apretarlos, tuvo que hacerlos sufrir, tuvo que afligirlos. Y ahora están frente a la bestia. Y la bestia les dice, ¿vas a firmar el formulario para que te deje libre o no lo vas a firmar? Porque si lo firmas, ahorita mismo te rescato de esto. Me llevo a tus hijos, hay comida para ellos, hay casa para ellos, hay todo firma aquí y yo te rescato, o de una vez aquí te mueres, aquí escoges y ya te vas a Jeremías, y en Jeremías dice las cuatro clases de castigo que hay para la iglesia, que se queda a la gran tribulación, hay muerte, esa es la más fácil porque si te meten un balazo, te moriste y ya estuvo. Pero hay otra que dice que es eh, espada. Te van a herir y vas a andar herido y no te tratan en ningún hospital porque no, tiene, no estás en el sistema. Esa es la, la segunda. La tercera dice, ¿quieres cautiverio? ¿Quieres irme a servir a los campos para producir? Pero eres un cautivo, eres un esclavo del sistema o quieres morirte de hambre. ¿Qué quieres de las cuatro? Eso es lo que dice Jeremías 15, que Dios ha decidido para todos los cristianos que no pusieron atención y que no quisieron lavar sus ropas antes de la gran tribulación. Aquí, aquí te dice, mete la voz, todos los cristianos que estén vivos cuando empiece la gran tribulación... Y no se dejan marcar porque saben que si se dejan marcar se perdieron y nunca fueron cristianos. Ellos dan su vida y ahí en la gran tribulación se mueren. Es el Señor Jesucristo metiendo la hoz porque su, su cosecha está madura. Su cosecha está madura. ¿Te das cuenta cómo es la cosecha? Ahora entiendes cómo es el reino. El reino es siembra de una semilla para que dé fruto. No dio fruto, cortado y echado al fuego. Regreso en 30 minutos. Si te gustó el mensaje y quieres más, regreso en 30 minutos para concluir el día. ¡Hasta pronto!